0: RCF. La douleur dans mon cœur est intolérable par moments. Et quelquefois, pendant plusieurs jours, je peux sentir tes lèvres posées sur moi au réveil et au moment de m'endormir. C'est parce que je t'aime tellement que je veux que tu m'épouses. Je veux être dans tes bras chaque nuit, comme avant, et être avec toi toujours. Je t'ai toujours plus aimé que tu ne m'as aimé. C'est pour ça que je t'ai rattrapé bien souvent et que je suis venu te chercher après nos querelles. Nous avons toujours eu des principes différents, et maintenant que je suis plus âgé, je ne peux pas toujours te céder uniquement parce que la chair a un tel pouvoir sur moi. Tout cela est sans espoir, bien que pour moi, ce soit une chose simple. Je peux imaginer et comprendre ta haine et ta révolte contre mes croyances, et je ne peux pas t'en vouloir, et je ne peux pas t'en blâmer. J'ai vraiment abandonné désormais, donc je n'essaierai plus de te persuader.
1: Dorothy Day,
0: Je ne suis pas une sainte.
1: Quatrième épisode,
0: La création du journal et du mouvement des catholiques workers.
1: Les lettres que Dorothy a écrites à Forster sont teintées de désespoir. L'amour de sa vie, son premier amour fécond qui lui a donné sa fille Tamar Teresa, cet amour-là refuse le mariage et la vie familiale. Cependant, cette déception amoureuse est auréolée par une nouvelle conviction profonde. Elle écrit dans son autobiographie « Je devais choisir entre Dieu et mon amour ». C'est le Dieu d'amour qui la rattrape et son amant ne veut pas de lui. Dorothy quitte tout pour sa foi naissante. La grâce lui tombe dessus. Elle ne peut plus fuir. Ce sont les derniers vers du poème de Francis Thompson, le limier céleste.
2: « Rise »« À mon côté, les pas ont fait halte. Mes ténèbres, après tout, ne sont-elles que l'ombre de sa main, étendue pour la caresse Ah, le plus folle, le plus aveugle, le plus faible, je suis celui-là que tu
1: cherches. C'est l'amour que tu repoussais, toi qui me repoussais. » Alors, pour ne pas succomber aux caresses de Forster, Dorothy s'en va dès 1929 au Mexique, où elle fait des reportages pour le journal catholique Commonweal. Elle voyage avec sa fille sous les bras, et chaque jour, elle remercie le ciel pour les merveilles de cet enfant. Mais elle contracte une maladie qui la force à revenir dans son pays. Là, on lui propose un travail de scénariste à Hollywood. Elle se rend dans la cité du cinéma, mais loin d'y être éblouie, elle est dégoûtée et ne tarde pas à revenir à New York, où elle s'installe avec son frère et sa belle-sœur. À New York... Au début des années 30, les banques ont explosé et toute la société avec. Après la crise de 1929, la grande dépression s'installe. La pauvreté envahit les rues. Les ouvriers se retrouvent sans emploi. Ce sont les plus miséreux qui trinquent les premiers. Dorothy couvre alors les manifestations, court de reportage en reportage et ne sait où donner de la tête. Rapidement, la réalité la submerge. Il ne s'agit plus de donner de la tête, mais de donner ses mains. D'agir, en somme. Mais avec qui où Comment Quand tout est délabré, détruit, appauvri, par quoi faut-il commencer En décembre 1933, nous sommes le jour de la fête de l'Immaculée Conception à Washington et Dorothy assiste à une marche des ouvriers, une marche de la faim qui se dirige vers le Capitole.
0: « Je restais sur la barrière et je les regardais. La joie et la fierté de cette bande d'hommes et de femmes courageux montaient dans mon cœur et avec ces sentiments, une pointe d'amertume aussi. » car depuis que j'étais une catholique, avec des différences philosophiques fondamentales, je ne pouvais pas aller avec eux. Je pouvais écrire, je pouvais protester, éveiller les consciences, mais où était le leadership catholique, capable de rassembler des groupes d'hommes et de femmes
1: Ces manifestants ont été rassemblés par les socialistes, et Dorothy voit ses anciens amis guider et soutenir la masse ouvrière. Le catholicisme n'est-il pas l'église des pauvres Mais que fait-il pour eux Une phrase du pape Pie XI, prononcée en 1925, donne raison à Dorothy. Les ouvriers du monde entier sont perdus pour l'Église. Épuisée par la marche, lassée par sa propre inaction, Dorothy se rend au sanctuaire de l'Immaculée Conception à Washington pour confier à la Vierge ses soucis.
0: J'ai adressé une prière spéciale, une prière accompagnée de larmes et d'angoisse qui devait m'ouvrir à l'usage des talents que je possédais à l'intention de mes chers ouvriers pour les pauvres. Comme je m'agenouillais, je réalisais qu'après trois ans de catholicisme, mon seul contact avec les catholiques actifs avait été à travers des articles que j'avais écrits pour un magazine catholique. Ces contacts avaient été brefs et occasionnels. Je ne connaissais personnellement aucun laïc catholique. Et quand je suis retourné à New York, j'ai trouvé Peter Morin. Peter, le paysan français, dont l'esprit et les idées domineront la suite de ce livre comme ils ont dominé le reste de ma vie.
1: Peter Morin, Aristide Pierre Morin, un français à New York qui vient guider Dorothy vers la foi. Est-ce une apparition est-ce un ange qui vient la chercher au moment où ses idéaux semblaient la fuir Un an auparavant, un homme nommé Thomas Dorsey a écrit une chanson de gospel qui deviendra iconique. Popularisée par Elvis Presley, puis par Aretha Franklin, cette chanson a des mots simples. « Take my hand, precious Lord ». Ce sont les mots d'un cœur qui se jette entièrement dans les bras de Dieu. « Quand ma lumière a presque disparu, prends ma main, Dieu adoré ». Ici, on l'écoute dans sa version la plus moderne, chantée par Beyoncé.
0: Lord. Just Lord, precious Lord, take. Me
1: Je suis fatigué, je suis faible. Guide-moi, Seigneur, vers la lumière. Ces paroles illustrent ce retour de Dorothy à New York. Dans l'appartement qu'elle partage avec son frère et sa belle-sœur, elle entend une voix tout d'abord, une voix qui ne semble jamais s'arrêter, qui joue sur les mots, qui sautille puis s'appesantit.
0: The dollar
1: après la voix, l'accent à couper au couteau, il y a l'apparence. Un petit bonhomme qui ne ressemble à rien de convenable. Un costume râpé et rapiécé, une trogne allée par le soleil, un chapeau élimé qu'il tient dans ses deux mains agitées, court sur patte, trapu, c'est son sourire qui le rachète. Dorothy l'avouera, si sa belle-sœur n'avait pas ouvert la porte, Peter Morin ne serait jamais rentré dans sa vie. Ce français est de la race de Saint-Benoît-Joseph Labre, des saints que l'odeur précède, Pauvre, itinérant, il couche là où la Providence le mène, refusant toute richesse. Dans la ferme où il est né, il est l'aîné de 24 enfants. C'est le travail au champ qu'il a formé, puis l'étude chez les frères des écoles chrétiennes. À Paris, il est proche du Sillon de Marc Sannier, car Peter Morin a une mission, prêcher la doctrine sociale de l'Église. Refusant la guerre, pacifiste, il traverse l'Atlantique pour rejoindre les Doukobors, Une communauté chrétienne russe vivant en autarcie au Canada, manifestant nus pour défendre leurs droits, vivant des fruits de la terre. Vagabond, Peter se dirige vers New York, sautant dans les fourgons des trains. Dans la Big Apple, il achète un journal, lit les articles de Dorothy et se lance. C'est avec elle qu'il peut mettre en pratique la doctrine sociale de l'Église. Nous sommes en 1933. Dorothy et Peter Morin discutent. Il sait tout ce qu'elle ignore et désire savoir. Elle sait tout ce qu'il ne sait pas faire. Il veut créer un journal pour répandre ses idées anarchistes chrétiennes. La pauvreté volontaire, les textes politiques de Jacques Maritain, d'Emmanuel Mounier, le personnalisme, la poésie de Charles Péguy, les encycliques. Tout vient de Peter Morin et Dorothy apprend durant plusieurs années. Elle lit insatiable. Ensemble, ils lancent un journal, The Catholic Worker. Peter Morin pense qu'il sera le seul auteur de ce journal, mais la pratique et le caractère de Dorothy le détrompent rapidement. Les esprits s'échauffent. La prière les apaise. Deux têtes brûlées ensemble sont difficiles à équilibrer, surtout quand l'un est une tête de mule lausérienne. Le proverbe lausérien ne dit-il pas « moulot que penopa n'en pas. Une mule qui ne rue pas, n'en cherche pas. » Le journal est ensuite vendu pour un sens dans les rues où traînent beaucoup d'ouvriers désœuvrés. Il faut voir Peter Morin prêchant, psalmodiant, écoutant avec attention les plaintes des chômeurs. Dorothy, elle, gère la publication, l'édition, la mise en page et forge sa nouvelle plume. Dans le second numéro, Morin publie une partie de son manifeste.
2: Mon programme comporte trois éléments. D'abord des discussions sous forme de table ronde et j'espère tenir la première au Manhattan Lyceum, le dernier dimanche de juin. J'espère que tout le monde viendra à cette rencontre. Je veux des communistes, des radicaux, des prêtres et des laïcs. Je veux que tout le monde puisse avancer son point de vue. Je veux la clarification de la pensée. L'étape suivante dans le programme, ce sont les maisons d'hospitalité. Au Moyen-Âge, c'était une obligation pour les évêques de prévoir des maisons d'hospitalité ou des hospices pour les voyageurs. Elles sont tout spécialement nécessaires maintenant et nécessaires dans le cadre de mon programme en tant que maison de réinsertion. J'espère que quelqu'un nous donnera une maison sans loyer à payer pour six mois de sorte qu'on puisse démarrer. Ce qui nous mène à la troisième étape de mon programme. Les gens devront retourner à la terre. La machine a remplacé le travail. Les villes sont surpeuplées. La terre aura à s'occuper d'eux. Je ne prétends pas que mon programme soit destiné à tout le monde. Il est pour ceux qui choisissent d'y adhérer. Je ne suis pas opposé à la propriété privée responsable. Mais ceux qui possèdent des biens ne devraient jamais oublier qu'il s'agit là d'une charge.
1: Petit à petit, le programme se met en place. Des catholiques se réunissent pour les aider à distribuer le journal. Puis les premiers besoins naissent. Les pauvres ont faim et viennent toquer à leurs portes. Dorothy et Peter ont trouvé un appartement. Ils y installent une cuisine. C'est ce que raconte Dorothy Day lors d'une interview en 1970.
0: En réalité, nous n'avons rien démarré. Nous avions déjà une maisonnée à nourrir, mais la soupe populaire a commencé à cause d'un des hommes qui avait la responsabilité du vestiaire et qui un jour n'avait plus de vêtements à distribuer. Alors il a proposé, venez prendre une tasse de café. Et très rapidement, une file d'attente s'est formée à la porte. Peter Morin était toujours en faveur d'une soupe, en tant que bon paysan français.
1: Une grande file se forme tous les matins et tous les soirs. Des affamés à qui les catholiques workers servent la soupe. Ils sont des centaines, parfois des milliers par jour. Et l'on commence à se passer le mot. Des catholiques servent à manger et donnent des vêtements. Un jour, deux femmes viennent discuter avec Dorothy Day. Elles dorment à la rue. Le lendemain, une seule revient. Dorothy lui demande pourquoi son amie n'est pas venue. Parce qu'elle ne voulait pas retrouver encore la rue. La nuit, elle s'est jetée sous un train. C'est un déclic pour Dorothy. Elle rassemble autour d'elle l'argent nécessaire et achète un appartement. Les catholiques porkers ne vont pas seulement nourrir, mais héberger. Un mouvement est né qui ne fait que grossir jusqu'en 1939. La seconde guerre mondiale va avoir de lourdes répercussions aux États-Unis et nous découvrirons comment Dorothy Day et Peter Morin affronteront le déchaînement de violence. Aux États-Unis, l'avant-guerre est une période fiévreuse. Billie Holiday chantera Strange Fruit, dénonçant la ségrégation. Judy Garland chantera en 1939 ce lieu au-dessus de l'arc-en-ciel où l'on pourrait échapper aux troubles de la vie. Pourtant, dans les années 30, malgré la Grande Dépression, Fred Astaire nous invite au paradis, un paradis délicieux, dansant joue contre joue. C'est Heaven, dans le film Le Danseur du Dessus, en
0: 1935. All I know is that it's heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek.